0: Drogie siostry, drodzy bracia, <coughs> rozpoczynamy dzisiaj nowy projekt, który nazwaliśmy Projekt Józef. Projekt Józef, do którego chcemy was serdecznie zaprosić. Wiecie pewno, będąc profetą, chyba jest niemożliwe, żebyście o tym nie wiedzieli, że jest rok świętego Józefa który papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku, który potrwa do 8 grudnia 2021 roku z racji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Świętego. I nie sposób przejść obok tego roku obojętnie, nie sposób przejść obok tego roku, nie, zauwa nie zauważając świętego Józefa, chcemy przeżyć ten rok, skorzystać z tych łask które też z tym jubileuszem są związane i zaprzyjaźnić się jeszcze lepiej ze świętym Józefem. List Patris Corde, który papież Franciszek ogłosił ten rok jubileuszowy, omawiamy w każdy czwartek, kończymy w zasadzie, że omawiać w każdy czwartek w audycjach mój Franciszek w Radiu Profeto. W Wielkim Poście biskup Artur Ważny głosił ojcowskim sercem, właśnie opierając się na liście Patris Kordę, odnosząc to do modlitwy ojcze nasz, w Wielkim Poście głosił właśnie internetowe rekolekcje na profeto. A my dzisiaj chcemy w ramach Serce w serce z Jezusem rozpocząć projekt Józef. Projekt Józef, który nie tylko będzie związany z głoszeniem konferencji podczas naszych comiesięcznych spotkań. Wierzymy w końcu, że, 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 że Online to przejściowo i ławki się w końcu tutaj w statnikach zapełnią. Ale chcemy także Was zaprosić już teraz na rekolekcję online o Świętym Józefie, właśnie zatytułowane Projekt Józef, sanktuarium, Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Te rekolekcje, słuchajcie, pod koniec maja. O tym więcej powiem o tym więcej powiem w ogłoszeniach. Dlatego, słuchajcie, chcemy do końca tego roku w zasadzie, do 8 grudnia, do końca tego jubileuszu przeżyć przygodę ze świętym Józefem, z listem Patris Korde i z tym, co związane z jubileuszem. Do takiej przygody chcemy Was z całego serca zaprosić. Dlaczego tak, tak, tak to jest ważne i dlaczego tak nam to może pomóc, tak nam może pomóc przygoda ze świętym Józefem. Otóż papież Franciszek w liście Patris Korde, czyli ojcowskim sercem, bo tak ten list się zaczyna, ojcowskim sercem Józef umiłował Chrystusa. Mówi, że dzięki temu, że będziemy uczyć się od świętego Józefa, jak przeżywać trudny czas, możemy przeżyć ten, który teraz nastał, który trwa od ponad roku, a który jest związany choćby z pandemią na świecie. Ten, który to wszystko, co jest związane z konsekwencją tej pandemii, a także ten to wszystko, co ciężkie, co kryzysowe, co przeżywamy w Kościele. Dlaczego? Bo nikt z ludzi nie potrafił poruszać się tak pośród ciemności, jak poruszał się Józef. Józef w genialny sposób radził sobie w ciemności. Józef w genialny sposób radził sobie pośród ciemności. Józef ym, y, po, potrafił ym, w jakimś kryzysie, w jakim, z jakimś ciężarem, w jakichś trudnościach w nocy położyć się spać i w tych ciemnościach potrafił odkryć wolę Bożą. Słuchał Słowa Bożego, dzięki temu odkrywał wolę Bożą. Wstawał rano i podejmował decyzję zgodną z tym, do czego Pan Bóg go wzywał i powoływał. I dzięki temu pokonał ciemności i trudności. Dlatego nie ma lepszego patrona na ten czas, jak święty Józef. Dlatego rok świętego Józefa, dlatego przypomnienie Kościołowi, że jest naszym patronem, i dlatego łaski, konkretne łaski, które są związane z jubileuszem. Święty Józef, tak jak mówiłem, może nam pomóc przetrwać to, co związane choćby i z pandemią, z chorobą, z cierpieniem, z tym, ilu ludzi zmarło. Oczywiście święty Józef może nam pomóc poradzić sobie z konsekwencjami tej pandemii. Konsekwencjami, które, słuchajcie, y, y, których owocem są, nie wiem, kłótnie społeczne, kłótnie w rodzinach, kłócimy się o koronawirus, kłócimy się o jego, w kontekście jego konsekwencji, kłócimy się o szczepionki, kłócimy się o to, czy jest, czy go nie ma, kłócimy się o wszystko od miesięcy, nie? Przy stołach rodzinnych, w miejscach pracy, w społeczeństwie, nie? To są konkretne, bolesne konsekwencje tego czasu. Ale przeżywamy też bolesne yy, sytuacje, choćby i w Kościele, bo na to wszystko, słuchajcie, jak nigdy wcześniej. Ja przynajmniej nie pamiętam, by za mojego życia tyle było kryzysowych sytuacji w Kościele, co w, co w ostatnim roku. Nie pamiętam w moim życiu, by było tyle we wspólnocie Kościoła trudności. I one znowu są związane choćby właśnie z pandemią, z ograniczeniami. One są związane ze skandalami, które, z którymi mamy do czynienia w Kościele Polskim w ostatnim choćby roku. Tylu sytuacjach, w których krzywdy choćby ze strony duchownych doświadczają dzieci. Yy, przykładów, yy, także hierarchów, którzy nie potrafili poradzić sobie z tymi, którzy innych krzywdzili, przesuwając ich z parafii na parafię, yy, doświadczając coraz większych yy, yy, krzywd i cierpienia. Ja nie pamiętam, żebyśmy tyle sytuacji bolesnych mieli przynajmniej w ostatnich 20-30 latach. I z tego kryzysu też może nas wyprowadzić Józef. Bo nikt jak on z ludzi nie poruszał się w genialny sposób w ciemnościach, potrafiąc przyjąć Słowo Boże i podejmując decyzje zgodne z wolą Bożą. Dlatego nasz projekt Józef może nas z tych wszystkich trudnych sytuacji wyprowadzić. Może nas Józef wziąć na rękę, i wyprowadzić z tych ciemności i kryzysów. Dlatego chcemy was zaprosić do tej konkretnej podróży ze świętym Józefem i listem patrisz Pamiętajcie, że Franciszek mówi, kluczem jest ukochanie Chrystusa takim sercem, jakim ukochał go Józef. Ojcowskim sercem Józef umiłował Chrystusa. Zobaczcie, to jest trochę odwrócenie sytuacji, bo my często przynajmniej w naszych spotkaniach comiesięcznych serce w serce z Jezusem od lat czy głoszeniu na profeto często no, przebija kerygmat, w którym głosimy przede wszystkim to, że Bóg nas kocha. A tu papież nas zaprasza do trochę, trochę do odwrócenia sytuacji, w której mówi nam o tym, że mamy się skupić na naszej miłości do Chrystusa. Tak? Kierunek zwrotny. Ojcowskim sercem Józef umiłował Chrystusa. Jeżeli pokochamy Chrystusa tak jak Józef, to pokonamy te ciemności i trudności. I to nie jest, to nie jest nowe wołanie w kościele, nowa sprawa w kościele. Słuchajcie, nieraz o tym już mówiłem w kontekście też karygmatu. I to bardzo jest związane z charyzmatem mojego zgromadzenia, księży sercanów, gdzie, gdzie, gdzie w XVII wieku francuska wizytka, święta Małgorzata Maria Alakok, która, której objawił się Pan Jezus, objawił jej swoje serce, stąd cała nasza pobożność pierwszopiątkowa. Komunie Święte wynagradzające, godzina święta, to właśnie z tamtego czasu, owoc tych objawień. Pan Jezus mówił o to serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I dalej Pan Jezus mówi za nic bym sobie poczytał całą moją mękę, gdyby ludzie choć trochę miłości mi okazali. Jezus mówi za nic bym miał całą moją mękę, gdyby człowiek choć trochę mnie kochał. To jest to samo wołanie, którym, z którym mamy do czynienia w liście Patris Cordae, gdzie Franciszek mówi o tym, by ukochać Chrystusa ojcowskim sercem, by okazać Chrystusowi miłość. Taką miłość, jaką ukazał mu, okazał mu Józef. To jest to samo wołanie. Ojcowskie serce, to jakie to jest serce? To jest serce rodzica. Nie? To, kochani, wy, wy to najlepiej czujecie. Ja, ja tego niestety nie czuję do końca. Wy, którzy jesteście rodzicami, najlepiej to czujecie, czym jest yy, pokochanie kogoś matczynym czy ojcowskim sercem. Najlepiej to czujecie. Wiecie, o co chodzi papieżowi. Wiecie, jak, jak, jakim sercem ukochał Józef Jezusa? Takim właśnie, jak kocha mama i kocha tata. Przypomina mi się film Gibsona, Pasja. Pamiętacie no, tłumy, tłumy do kin wtedy na ten film? Tłumy ludzi szły. Mnóstwo osób oglądało Pasję wtedy, będąc pod wielkim wrażeniem. I tam jest taka scena która pokazuje, że mamą i tatą jest się do końca, nawet jak dzieci już są dorosłe, gdzie Pan Jezus idzie w drodze krzyżowej i upada po raz pierwszy pod krzyżem. I Matka Boża, która idzie za Nim, rusza, by tego Pana Jezusa, który pada pod tym krzyżem, no, uratować, podźwignąć ale nie może się przebić przez ten tłum. Święty Jan pokazuje jej drogę, którą on znał yy, yy, taki, takimi załukami, gdzie, gdzie, gdzie mogli ominąć tłum i do tego Pana Jezusa podbiec. I kiedy Maryja za tym Janem biegnie, żeby podbiec do tego Jezusa, to w głowie, w sercu przypomina się jej, kiedy, kiedy Jezus miał kilka lat i ruszył za ptaszkiem jakimś, który dziobał na drodze i też się tak potknął na kamieniu. I Maryi przypomina się, jak wtedy ruszyła do Niego, by Go uratować, żeby się nie skaleczył. Tak samo jak teraz, 30 lat później, kiedy, kiedy upada jej syn pod krzyżem. Nie? To jest to samo serce. To, to jest to samo serce. Serce mamy, które bez względu na to, ile dziecko ma lat, zawsze tak samo kocha. I papież mówi, kluczem do tego, by pokonać ciemności, pokonać kryzysy, pokonać trudy, jest ukochać Chrystusa sercem, takim jak kocha mama czy tata swoje dziecko. Piękne to jest. Piękny pomysł Franciszka. Jeżeli takim sercem ukochamy Chrystusa, to, to, to pokonamy te trudności, pokonamy te kryzysy, pokonamy te ciemności. Co zrobić, by ukochać takim sercem Jezusa? Pierwsza, pierwsza, pie, pierwsza rzecz, papież mówi, to trzeba być zwyczajnym człowiekiem. To pierwszy krok. Być zwyczajnym człowiekiem. Franciszek mówi, wiemy, że Józef był skromnym cieślą skromnym cieszą. I pierwszym etapem na drodze ukochania Jezusa ojcowskim, czy matczynym sercem jest właśnie bycie zwyczajnym człowiekiem. Papież mówi, dzisiaj mamy kult niezwykłości. Nie? Dzisiaj mamy y, kult y, y, nadzwyczajności. A Józef był zwyczajnym człowiekiem. By ukochać Chrystusa sercem mamy, czy taty, to trzeba być Zwyczajnym człowiekiem. Zwyczajną mamą, zwyczajnym tatą, zwyczajnym księdzem, zwyczajnym biskupem, zwyczajnym kierowcą autobusu, zwyczajnym lekarzem, zwyczajnym, nie wiem, kasjerem, ekspedientką. Zwyczajnym człowiekiem. Nie trzeba szukać w życiu fajerwerków. Nie trzeba y, 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 dążyć do jakiegoś kultu niezwyczaj... niezwykłości, niezwyczajności, nadzwyczajności. Trzeba być zwyczajnym człowiekiem. No wyjątek stanowi zwyczajny profesor, bo to już najwyższy tytuł, jaki w świecie naukowym istnieje. Ale wszystkie inne, y, zwyczajne postawy, zwyczajne nasze powołania, zwyczajne nasze dni, zwyczajna nasza praca, zwyczajne nasze bycie z innymi sprawia, że to jest pierwszy krok do tego, żeby ukochać Chrystusa tak, jak Go ukochał Józef. Być zwyczajnym człowiekiem. Wspominałem Wam kiedyś, jeszcze teraz mi się ta sytuacja przypomniała yy, przy okazji wydania najnowszego audiobooku naszego o Eucharystii z ojcem Michałem Leganem, gdzie tą sytuację opowiadałem o Panu Kaziu, którego spotkałem kiedyś, głosząc w jednej z parafii w centralnej Polsce misje święte. Wracaliśmy od chorych, a ksiądz Proboż mówi, że misje będą niezaliczone, jeśli Pan Kaziu się nie wyspowiada. I pokazał mi taki dom niewykończony w surowym stanie, Obok domu pomocy społecznej, w którym ten pan Kaziu, bezdomny człowiek, umierający na jakąś chorobę płuc, słuchajcie, miał w jednym pokoju, w tym niewykończonym domu włożone okno i drzwi i tam tak naprawdę umierał. Nie miał oczywiście bieżącej wody, nie miał toalety, żył w skrajnie nędznych warunkach. I słuchajcie, pytam proboszcza, czemu teraz do niego nie jedziemy? Proboż mówi, że tak się z nim pokłócił na kolędzie, że, że nas nie przyjmie. Ale wolontariusz z Domu Pomocy Społecznej miał załatwić, że pan Kaziu y, przyjmie im y, rekolekcjonistę. No i rzeczywiście tak się stało. Przyjaliśmy na plebanie. Ten wolontariusz zadzwonił, y, że y, pan Kaziu rzeczywiście czeka, y, czeka na mnie. Y, więc wziąłem pana Jezusa pojechaliśmy do tego Pana Kazio, Już pomijam, że Probosz pojechał z nami. Jak nas Pan Kaziu zobaczył, szczególnie księdza proboszcza, to powiedzmy delikatnie wpadł w furię. Udało mi się jednak nie, nie uratować nas przed trzecią wojną światową i zostałem z Panem Kazią sam na sam. Porozmawialiśmy, Pan Kaziu się wyspowiadał i kiedy się wyspowiadał, to mówią Panie Kazio, to teraz komunia święta. A on na mnie tak popatrzył i mówi Proszę księdza, na takiego jak ja to szkoda Komunii Świętej. Myślałem wtedy, że mi serce pęknie i modliłem się do Matki Bożej prosząc, żebym coś podpowiedziała czym mogę go zachęcić do tej Komunii Świętej. I nie wiem, chyba to było rzeczywiście z natchnienia, bo się udało z natchnienia Ducha Świętego czy z podpowiedzi Matki Bożej, ale mówię, yy, powiedziałem jakąś najgłupszą rzecz Eucharystii, jaką mogłem powiedzieć. Mówię, panie Kaziu, w Kościele Komunii Świętej to my mamy pod dostatkiem. A pan Kaziu mówi, a to jak tak to wezmę. <grym> Zadziałało. Słuchajcie, yy, dzisiaj sobie myślę, dlaczego szkoda Komunii Świętej na pana Kazia? Pewną świętej pamięci. Co dlatego, że był zwyczajnym człowiekiem, że był zwyczajnym bezdomnym, że był zwyczajnym człowiekiem, któremu po prostu połamało się życie z jakichś powodów? To dlatego miał nie przyjąć Jezusa? To dlatego miał, e, miał nie otrzymać e, komunii świętej? właśnie dlatego miał otrzymać Komunię Świętą, bo był zwyczajnym człowiekiem. Właśnie dlatego Jezus chciał przyjść do jego serca, bo był zwyczajnym człowiekiem. Pierwszy krok więc, by pokochać Chrystusa takim sercem jak Józef, to trzeba być zwyczajnym człowiekiem. Drugi krok, słuchajcie, do tego, aby pokochać Chrystusa sercem jak Józef, to papież mówi, wobec niezrozumiałego zgodzić się na to, co niesie życie. Wobec niezrozumiałego zgodzić się na to, co niesie życie. Po prostu, słuchajcie, brać życie takim, jakim jest. Różne rzeczy się wydarzają. Mnóstwo rzeczy, na które my nie mamy wpływu. Mnóstwo rzeczy dzieje się w naszym życiu, które są, nie wiem, konsekwencją czyjegoś działania. Decyzji, polityków, samorządowców, decyzji naszych krewnych, naszych przełożonych w pracy. Mnóstwo rzeczy się wydarza, na które my nie mamy wpływu. I drugim krokiem do ukochania Chrystusa sercem jak Józef jest przyjęcie tego, co niesie życie. Przyjęcie, zaakceptowanie. Te, tak jak Józef, on, słuchajcie, nie decydował już o niczym. W momencie, kiedy zdecydował się wziąć Maryję do siebie, to stracił swoje życie. Już tylko mógł przyjąć to, co to życie niosło. Tylko tyle albo aż tyle. I ten drugi krok, słuchajcie... To wobec niezrozumiałego, wobec tego, czego nie rozumiemy. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego się tak wydarza? Z jakiego powodu tak się zdarza? Dlaczego ktoś zachorował? Dlaczego ktoś umiera? Dlaczego ktoś, nie wiem, stracił majątek życia? Wobec niezrozumiałego przyjąć to, co niesie życie. I nie narzekać na ludzi, nie narzekać na Pana Boga, nie kłócić się z innymi, nie frustrować się wewnętrznie, a nie przelewać mojej osobistej frustracji na innych ludzi i stać się tylko i wyłącznie obciążeniem dla drugiego człowieka. Bo mi nie wyszło, bo mi się nie udało, bo, bo moje życie nie wygląda tak, jak ja chciałam czy chciałem wobec niezrozumiałego przyjąć to, co niesie życie. To drugi krok. Pamiętam, dwa lata temu kończyłem rekolekcje adwentowe w Dąbrowie Tarnowskiej i pracowała tam w zakrystii, posługiwała taka siostra Barbara, której siostrzeniec, 40 paroletni chłopak, umierał na raka. Wcześniej siostra Barbara pochowała rodzoną siostrę, mamę tego chłopaka, też umarła z powodu choroby nowotworowej. Ten jej siostrzeniec nie miał rodziny, nie założył rodziny, pracował w Anglii. Tam się okazało, że jest chory na raka. Bardzo szybko to poszło. W kilka tygodni ten chłopak zmarł. I kiedy po rekolekcjach jechałem tutaj do stadni, siostra pyta, czy mogłaby ze mną jechać, żeby się z nim pożegnać. To było tuż przed Wigilią. Okazało się, że dzień przed Wigilią miał pogrzeb, bo teraz... W Dąbrowie Tarnowskiej miałem rekolekcje wielkopostne z kolei. Pierwsze od środy, od środy Popielcowej spotkałem siostrę Barbarę i opowiedziała mi o szczegółach jego odchodzenia w wielkim pokoju, nadziei. Ale słuchajcie, kiedy wszedłem do niego, zobaczyłem człowieka, który jeszcze można powiedzieć miał połowę życia przed sobą, umierającego na raka, wycieńczonego chorobą, Człowieka, który był pełen pogody. Pogody ducha. Wielkiego, wewnętrznego pokoju, który emanował z niego. Który nie kłócił się z Panem Bogiem. Nie obrażał się na Pana Boga, że odchodzi z tego świata. Nie był ciężarem dla swoich bliskich. Był pełen pokoju. I słuchajcie, pytam go, czy chciałby się wyspowiadać. A... On mówi, że nie, że był ksiądz proboż rano i się wyspowiadał. I zapadła taka niezręczna cisza, a on mnie pyta, ksiądz chyba chciał mnie zapytać, czy się nie boję umierać. A ja mówię mu, no słuchaj trochę tak. A on mówi: wie ksiądz nie boję się. Bo może mówi, nie byłem najświętszy, mówi szczególnie jak wyjechałem mówi, do Anglii, to zaniedbałem Eucharystię. Tego żałuję dzisiaj. Ale mówi, kiedy tam, gdzie mieszkałem, obok mojego domu był szpital onkologiczny dla dzieci. I wie ksiądz, wszystkie pieniądze, które mi zostawały z wypłaty, oddawałem na ten szpital onkologiczny dla dzieci. I wierzę głęboko, że wszystkie te dzieciaki, którym się nie udało, które umarły przede mną, teraz czekają u bram nieba na mnie, żeby mnie przywitać. A Pan Bóg w ich obecności nie odważy się mnie zapytać o żaden grzech. Słuchajcie, wzruszałem się ogromnie tym, co mówił ten chłopak, bo nawet sobie z Panem Bogiem są dostateczny załatwił. Zaprosił dzieciaki, wobec których wierzył, że Pan Bóg nie odważy się go zapytać o żaden grzech. I był wewnętrznie tak pogodzony. Wobec niezrozumiałego przyjął to, co niesie życie co jest tak trudne. I ostatni krok, by pokochać Chrystusa sercem jak Józef, to słuchajcie, mieć w sobie twórczą odwagę, tak nazywa ją Franciszek, twórczą odwagę. Na czym polegała twórcza odwaga u Józefa? Twórcza odwaga polegała na tym, że Józef przyjął to, co niosło życie i w tym, co to życie niosło, Obronił Jezusa i Maryję. Uratował Jezusa i Maryję. Papież mówi, mieć twórczą odwagę, to wobec niezrozumiałego, co niesie życie, uratować wiarę w Jezusa i Maryję. Uratować wiarę w Jezusa i Maryję wobec zmieniającego się świata. Uratować tę wiarę wobec moich osobistych kłopotów, Uratować wiarę w, ob, w, 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 w obliczu tego, co niesie życie. Uratować wiarę kiedy, wtedy, kiedy jestem zdrowy, kiedy jestem chory, kiedy jestem biedny i bogaty, kiedy mi się szczęści, kiedy mi się nieszczęści, kiedy sukces i kiedy porażka. Uratować wiarę, kiedy zmienia się kultura wobec mnie, trendy kulturowe. Uratować wiarę, kiedy zmieniają się yy, prądy myślowe na świecie. Uratować wiarę wobec wszystkiego, co niesie życie. Papież właśnie to nazywa twórczą odwagą, którą posiadał Józef. Jemu się to udało. Wobec tego, co niosło życie, uratował Jezusa i Marię. Pamiętam, jak pojechałem na praktyki duszpasterskie, na Triduum Paschalne, do Ostryny na Białorusi, niedaleko Grodna, tam do naszej sercańskiej parafii. Jeszcze byłem wtedy klerykiem. I... Pamiętam taką leciwą panią zakrystiankę, która codziennie wykładała stary, przedsoborowy ornat na komodę w zakrystii. A ksiądz przychodził i nigdy tego ornatu nie ubierał, tylko wyciągał z szafy nowy ornat. I pytam go kiedyś, dlaczego nie ubiera tego ornatu, który przygotowuje ta pani. Ksiądz mówi, że to nie jest ornat już do odprawiania, tylko to jest ornat symbol. Okazało się, że ci ludzie w tej parafii w Ostrynie przez prawie 60 lat, kiedy nie było księdza za czasów Związku Radzieckiego, to co niedzielę wykładali ten ornat właśnie na ołtarz. I co niedzielę przychodzili do kościoła i modlili się przed tym ołtarzem, na którym był ten ornat położony. I symbolicznie teraz ta pani zakrystianka, która przez te lata całe wykładała ten ornat, cały czas to robiła, tylko już w zakrystii. I słuchajcie, po jakimś czasie już miałem wyjeżdżać. Ta pani za mi proszę księdza, niech ksiądz pozdrowi ludzi w Polsce, bo my też jesteśmy Polakami. Myśmy sobie tego nie wybrali. Obudziliśmy się pewnego dnia i powiedzieli nam, że tu już nie jest Polska. Ale myśmy tego nie wybierali. I wtedy, słuchajcie... Zrozumiałem, a dzisiaj w kontekście tego, co mówi Franciszek o twórczej odwadze, zrozumiałem, że, dzisiaj zrozumiałem, że ci ludzie właśnie mieli taką twórczą odwagę. Oni sobie tego nie wybrali. Ktoś zakreślił granicę i powiedział im, że to nie jest Polska. Ale przez 60 lat, wykładając ten ornat i modląc się co niedzielę, uchowali wiarę, uratowali wiarę w Jezusa i Maryję wobec tego, czego co przyniosło życie, a czego nie wybrali, uratowali wiarę w Jezusa i Maryję. Wykazali się twórczą odwagą. I tak pięknie podsumowuje to Franciszek. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności. Kochać dziecię i jego matkę. Kochać sakramenty i miłosierdzie. Kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem i jego matką. Piękne to jest. Kochać dziecię i jego matkę. Kochać sakramenty i miłosierdzie. Kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem i jego matką. Kochani, zapraszamy was z całego serca do projektu Józef. Czyli do pójścia w drogę ze świętym Józefem przeżycia tej tej przygody z Nim, aby pośród ciemności tego czasu, różnych ciemności, które każda i każdy z nas przeżywa, kochając Jezusa takim sercem jak Józef, byśmy mogli te ciemności pokonać. A ukochać możemy Go, jeśli będziemy pamiętać o tym, aby, słuchajcie, być zwyczajnym człowiekiem, być zwyczajnym człowiekiem, by wobec niezrozumiałego zgodzić się na to, co niesie życie. I wykazać się twórczą odwagą, ratując wiarę w Jezusa i Maryję. Pomimo tego, co to życie niesie, a co często dla nas po prostu jest niezrozumiałe i czego nie wybieramy. Tego sobie i wam, kochani, z całego serca życzę. Amen.